0: Herzlich Willkommen zum Tigers in Flamingos Coaching Club. Mein Name ist Anja-Karina Mundinger und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Ja, und heute ist wieder mal eine Folge, von der ich sagen kann, da habe ich selbst auch wieder mal mega viel gelernt. Ich habe hier nämlich eine ganz tolle Spezialistin bei mir von einem Nachbarbereich, von dem ich zuerst gar nicht wahrgenommen habe, dass das auch ein Nachbarbereich für Coaching ist. Und zwar begrüße ich heute bei mir herzlich die liebe Janine Delaloy. Hallo Janine. Hallo Anja, schön, dass ich da sein darf. Ja natürlich und ich freue mich riesig, dass das geklappt hat, weil wir haben uns ja erst vor kurzem online kennengelernt bei der Nushu Night und gleich auf LinkedIn connected und zack, jetzt mal zusammen im Podcast. Finde ich richtig klasse.
1: Ja, und es bringt ganz schnell die Brücke zwischen Düsseldorf und Hamburg. Also Corona macht es
0: möglich. Genau, auf jeden Fall. <lacht> ja, ähm, liebe Janine, also ich möchte jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, weil du das Thema viel, viel besser erklären kannst und beschreiben kannst als ich. Und deshalb, die virtuelle Bühne gehört dir.
1: Vielen Dank. Ähm, mein Name ist Janine Delalois. Ich, komm, oder ich wohne jetzt hier in Hamburg mit meiner großen Patchwork-Familie und ich bin Trauerbegleiterin nebenberuflich. Mhm. Das ist ein Thema, wo man erstmal so denkt, was hat das mit Coaching zu tun? Die Frage hatte Anja auch damals. Ja. Und mein ursprünglicher Beruf, den ich auch noch ausübe, ist Personalmanagerin. Und irgendwann kam man zu dem Thema, dass ich gesagt habe, ach, ich würde gerne systemisches Coaching draufsetzen, um einfach im Personalbereich besser die Führungskräfte zu begleiten, und in einem meiner ersten Coachings nach der Ausbildung begleitet die mir das Thema Trauer. Und zwar nicht in der Form, die jetzt ganz viel im Kopf haben, ähm, Trauer von verstorbenen Personen, mhm. sondern Trauer über die Erkenntnis, dass man vielleicht gar nicht die Karriereschritte machen kann oder will, die, die man sich so im Kopf hatte, weil man ein Ideal hatte, man müsste mit 30 schon ganz viel, ganz viel erreicht haben und einfach die Selbsterkenntnis durch ein Coaching zu merken, wow. Trauer ist es. Also ist ich Trauer einem, einem Ideal, das ich gar nicht bin. Und das hat mich so interessiert, dieses Trauerthema, weil da gibt es ja auch ganz viel Tabus und man denkt, ja. oh so, Gott, wie geht damit um, dass ich dachte, ich bin jemand, der gern lernt, ich mache eine Trauerbegleiter-Ausbildung. Das ist ein, nochmal eine richtige fundierte Ausbildung, wie so eine ja. Coaching-Ausbildung, ähm, wo man speziell um Trauer, sehr natürlich um Trauer von Verstorbenen, aber auch Trauer von nicht gelebte Trauer über Lebensentwürfe oder Enttäuschungen oder vielleicht auch Freundschaften, die er Mann in seinem Leben verloren hat, ja. ähm, wie man damit umgeht. Und das ist ein Thema, das, das ist immer mehr zu einem Herzensthema für mich geworden, weil mhm. es einfach so viele Leute betrifft, die vielleicht im ersten Moment denken, Trauer? trauern, nee, bei mir ist keiner gestorben, alles in Ordnung.
0: Ja, aber du hast vollkommen recht. Nachdem wir dann zum ersten Mal telefoniert haben, war mir dann auch klar, ja klar, ich sag zwar immer, ich bin traurig, weil das und das nicht mehr so ist, aber dass ich dann wirklich danach diese Gefühle, dass das eine Trauer ist, das war mir gar nicht bewusst. Und seit ich das weiß, finde ich das auch gut. Weil dann gehe ich durch meine Phasen der Trauer, die acht Stück, die es da gibt, oder springe auch mal hin und her. Aber ich weiß halt inzwischen, was es ist. Ne? Und es ist nicht irgendwie... Ähm, Liebeskummer oder Fernweh oder sonst was, sondern es ist Trauer. Und das hilft enorm, wenn man einen Begriff dafür hat, fand ich.
1: Genau, und so geht es ganz vielen, äh, oder ging es in meinen Coachings, äh, wo ich das manchmal auch wirklich ausgesprochen habe, gesagt, das ist doch eine Trauer, die du da hast oder äh, also die Klientinnen auch manchmal, die gemerkt haben, ähm, ein Ja zu einer großen Karriere war ein bisschen irgendwie auch ein indirektes Nein zu vielleicht dem Kinderwunschthema oder zu bestimmten Partnerschaftsmodellen. Und das, das, das kann man ja erstmal aussprechen oder erkennt das. Und dann aber dieses, und das habe ich gelernt in dieser Ausbildung, zu sagen, aber dann muss man diese... diese diese Traurigkeit, die man hat, vielleicht auch genauso verabschieden, wie man jetzt einen verstorbenen Menschen verabschiedet, mit Ritualen, ja. mit ähm, sich zu überlegen, was passt, damit es nicht immer wieder, und das kennst du auch in deinen Coachings wahrscheinlich, ja. immer wieder so dieses hat, es kommt immer wieder hoch.
0: Mhm.
1: Ja. Und und Trauer ist, egal um was es geht, ob es um, um eine Idee geht, um eine Wunschvorstellung oder einen verstorbenen Menschen, es ist natürlich, oder auch ein Tier. Tiere haben ja auch einen hohen Stellenwert heutzutage bei vielen Personen, mhm. äh, die man zu, zu, zu akzeptieren, es ist eine Trauer ja. und kommt und die ist vielleicht ganz, ganz schlimm, je nachdem, was, wie groß das Thema ist, und sie geht vielleicht auch nicht wieder. Ich finde dieses Bild sehr schön, das ist ein bisschen ausgelutscht, aber so dieser Wellen am Strand. Okay. Also zu sagen, am, am Anfang, wenn ich vielleicht realisiere, eine Beziehung oder auch eine Arbeitsbeziehung das ist ja auch. Wir haben heutzutage Lebensentwürfe, wo Leute 20 Jahre in Unternehmen sind. Mhm. Hatte ich gerade ein Gespräch heute noch und, und auf einmal ist man da raus. Mhm. manchmal auch nicht so freiwillig und zu, zu erkennen, boah, das ist ja wie, dass da jemand verstorben ist oder eine Beziehung zu Ende geht, das ist ja ein Ende und zu sagen, das ist jetzt wie eine Nordseeküste, im Januar St. Peter-Ording, das sind ganz große Wellen, der, ja. der Schocks, Wut, also alle Emotionen, die wir so klassisch in Trauer haben, und das geht, es wird auch wieder. Und es wird irgendwann akzeptiert man es und, und, und irgendwann ist man da auch durch. Und dann gibt es vielleicht in einem Jahr oder in zwei und bei, wenn Menschen verstorben sind, dauert es manchmal länger, dann ist es nur noch so ein, äh, so ein Ostseestrand. Okay. Dann ist es vielleicht ein Ostsee im August, die so ein bisschen vor sich hin die Wellen und man denkt dann so, ach Mensch, das war damals schon schön in der Firma XY, aber das, was jetzt da ist, ist auch. Dann kommt das und geht das wieder. Das ist so ein Pulsieren. Mhm. Aber diese Akzeptanz zu sagen, das gehört dazu und ich darf jetzt auch ja. traurig sein, das ist einfach schon wichtig. Das ja. ist auch ein
0: sehr schönes Bild mit den Wellen und den Stränden. Da, da hast du recht. Sehr schön. Es sind,
1: es sind einfach diese Wellen, die, die wir haben und das ist natürlich, wenn, wenn man jetzt in der klassischen Trauer, also das, was als erstes jeder im Kopf hat, äh, da ist mhm. jemand verstorben, ähm, da ist das natürlich noch krasser. Und was ja. mir sehr bewusst geworden ist, wie viel verschiedene Arten von verschiedenen Trauern es gibt, nämlich so viel, wie jeder Mensch ist und wie viele Tabus es gibt. Also wo wir gesellschaftlich zum Beispiel auch sagen, mhm. ja, warum trauerst du jetzt? Mhm. Du bist doch nur die Ex-Freundin. Mhm. Oder die, die das ist doch nur, mit, mit dem Mensch hattest du doch jahrelang schon keinen Kontakt mehr. Warum berührt dich das jetzt so, dass du vielleicht nicht bei der Beerdigung warst und auch nicht informiert wurdest, sondern wirklich erst Jahre später erfahren hast, der Mensch, der mir immer wichtig war, der ist weg. Und dann steht man da und ja. hat da keiner Beerdigung. Und, und, und muss ja für sich erstmal finden, ein System, ein, eine Methodik. Mhm. Dann kommen wir wieder zum Coaching, weil da gibt es ja auch immer nur, um Tools anbieten, um, mhm. um, um Ideen, Impulse zu geben, zu sagen, wie werde ich denn damit jetzt fertig, ohne dass ich das noch 20 Jahre als Wunde in meinem Herz trage und es sich zu einer verkackten Depression irgendwann hochschiebt. Das stimmt. Ja. Spannend auch das Thema Tabus in der Gesellschaft. Mhm. Ja, ist ja bei Trauer ganz viel, weil wir es einfach nie gelernt haben. Also ähm, deswegen kommen ja auch viele Leute zu uns zum Coaching, äh, weil es manchmal berufliche Themen sind. Mhm. Und dann denkt man so, oh, ähm, warum jetzt das Thema? Und dann buddelt man so ein bisschen mit vielen Fragen und, und Wertschätzen und, und, und dann öffnet sich der Klient oder die Klientin und dann merken wir, Mensch, da kommt ein Thema, das schon ewig alt manchmal ist und das auch, ähm, dass man sich einfach nicht traut und das ist jetzt mhm. unabhängig von Trauer, einfach mal offen auszusprechen, das weil stimmt. man einfach dieses ein im Kopf hat. Mhm. Äh, und, ja. und bei Trauer ist es, also das ist meine Erfahrung, ähm, wir haben es nicht gelernt. Mhm. Wenig mhm. von uns haben es gelernt, weil... Ich bin ein Dorfkind, das kann ich sagen, vom anderen Ende Deutschlands. Und da ist man damit aufgewachsen, dass irgendeine alte Nachbarin, mit der man nicht so wirklich viel zu tun hatte, dass die vielleicht irgendwann verstorben ist. Und, und hat dann vielleicht auch gesehen, wie die eigenen Eltern ein bisschen traurig sind. Ähm, in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, ist man bis zum gewissen Alter nicht zu Beerdigungen gegangen. Das war so ein bisschen Common Sense, Das ist, glaube ich, in anderen Regionen auch so. Ja. Und dann ist die einfach weg. Aber man hat da so ein bisschen, so ein, man hat es wenigstens mal gespürt. Und ich merke, je kleiner die Familien werden mhm. oder je kleiner man in städtischen Zusammenhängen, dann gibt es wirklich manchmal Menschen, die sind Mitte 30 und die haben einfach, ist ja auch schön, die hatten noch nie einen Menschen, den sie verloren haben in ihrem Umfeld. Ja. Das ihr stimmt. Leben. Und ja. dann sind die da auf einmal und dann sind Anfang 30, Mitte 30 und auf einmal ist die Oma verstorben, zu der sie vielleicht eine ganz enge Beziehung hatten, weil es einfach, ähm, weil Großelternbeziehungen auch anders sind, wenn man vielleicht das einzige Enkelkind ist als das Zwölfte, wie bei uns in der Großfamilie. Mhm. Und, und dann, dann, dann können die damit gar nicht umgehen, weil sie es einfach auch nie gelernt haben, sich... Also, die haben die Rollenbilder bekommen, und gerade in Deutschland ist es schon viel, dass es oft in Kirchen stattgefunden hat. Ja. Aber wir haben eben, da, da gibt es Rituale, da gibt es äh, klare Handlungsabläufe, wenn jemand verstorben ist, wie das äh, ist. Gerade im, im süddeutschen Raum, wo vielleicht noch so äh, viel katholische äh, Gegenden gibt, wo dann eben auch wirklich noch so Totenwache und so da komme ich her. Genau, in anderen, in anderen ja, Religionen gibt es das ja, ja auch. Da wird das ja. auch noch viel erlebt. Aber ich glaube, ich, ich gucke jetzt hier so in Hamburg aus meinem Fenster. Der normale Hamburger städtische junge Mensch hat das vielleicht nicht so gelernt, weil er es einfach nie erlebt hat, weil man vielleicht auch nicht einer Konfession gebunden ist. Und dann muss man sich, und das merke ich in der Trauerbegleitung oder im Coaching, man muss sich dann so seine eigenen Rituale irgendwo raus
0: zu mhm. selber
1: zu basteln. Ja. Und für manche sind es, auf einmal sind manche auf einmal ganz offen für christliche Rituale, ja. andere sind es, sagen sich, ich habe da eher ja was Buddhistisches mal gelesen, das interessiert mich. Mhm. Also es ist sehr bunt. Okay. Wow, ganz, ganz viele ähm,
0: Infos und ich finde die auch so cool, weil du mit dem Thema so alles abdeckst. Ne? Wir haben von Tabus gesprochen, von Ritualen und so weiter, so der ganze Prozess, den das beinhaltet. Und da dir heute eine Spezialistin bei mir im Podcast bin, habe ich wieder meine fünf Fragen an dich heute und zwar ähm, vergleichen wir ja immer Coaching mit den Nachbarbereichen. Jetzt habe ich natürlich einen Joker mit dir, du kennst beide Bereiche sehr gut und kannst dann perfekte Antworten
1: geben. Ja, perfekte Antworten gibt es ja nie, ne? das haben wir alle
0: in der Schule gelernt, aber ich probiere es. Hier im Podcast schon. Und ich will gerne mit der ersten Frage beginnen. Und zwar, wie du ja auch weißt als Coachin, ist Coaching Hilfe zur Selbsthilfe. Ne? Und der Prozess findet auf Augenhöhe statt. Wie ist das denn in der Trauerbegleitung?
1: Das ist sehr ähnlich. Es ist, mhm. äh, natürlich hat man eine Augenhöhe. Äh, ich kann gleich, mir fällt gerade ein, ich muss noch ein... Gewissen Punkt zu Formaten von Trauerbegleitung sagen, aber ja. im Prinzip ist es Augenhöhe und es ist immer natürlich sehr authentisch, je nachdem wen man da als Trauerbegleiterin vor sich hat oder welches Format man hat. Das, das hole ich mal nach vorn, das Thema, auch wenn das vielleicht eine Frage später ist. Es ja. gibt Trauerbegleitung in, in ganz vielen Regionen. Es gibt Trauerbegleiter nicht, das ist ein 1 zu 1 Termin, da mhm. bespricht man sich oder oder es kommt in Form von Coaching durch vor. Es gibt aber auch gewisse Trauerformate, also ob das von Kirchenvereinen äh, angeboten wird oder von freien Vereinen oder, oder privat äh, ähm, oder unternehmerisch gegründet. Das sind ganz oft so Trauercafés. Ja. Ähm, die gibt es auch oft noch in kleineren Dörfern, wo sich, mhm. ich, ich sage es jetzt mal ganz plakativ, und das ist wirklich nicht Ich gemeint, öfter so ältere Trauernde finden. Das ist dann so, wo man so zum Kaffeetrinken sich trifft und das sind ganz viele vielleicht ältere Witwen oder Witwer und die unterhalten sich, wie sie damit umgehen und mhm. stützen sich gegenseitig und das wird von Trauerbegleitern äh, begleitet. Okay. Es gibt aber auch immer mehr und ich glaube, das ist, da geht es auch hin, das ist auch so ein bisschen, wo ich hinschaue, äh, man hat ganz aktive Formate, dass man zum Beispiel Trauerwanderungen hat. Das ist ja mhm. dieses Jahr durch Corona gefühlt, jeder geht wandern, ja. ähm, das ist eben, dass es eben, das ein Trauerbegleiter sagt, Mensch, ich einmal die Woche oder einmal im Monat gibt es ein Format, eine kleine Gruppe, zwei, drei Leute, vier und wir wandern ums Hamburger Umland mhm. und wir arbeiten damit in so einer Art, ein bisschen Gruppencoaching Gruppen würden wir sagen als Coaches. Mhm. Okay. Ähm, diese Themen, damit die Trauernden, jetzt reden wir mal von Trauernden über Verstorbene, damit die auch gegenseitig sich stützen können und nach diesem Termin auch vielleicht noch Leute haben, weil es ja oft um Einsamkeit auch geht, mit denen sie sich zusammenschließen können. Mhm. Und ähm, und davon haben wir ganz viele Formate. Also da gibt es, ja. wie gesagt, Erinnerungen, da gibt es Reisen, da gibt es, also das gibt, die, der Markt ist groß, das machen alles Trauerbegleiter. Mhm. Ähm, gerade, ich finde gerade die Formate für jüngere Leute sehr gut, weil die Älteren, da ja. gucken ganz viele hin, aber keiner guckt auf die 32-jährige Witwe, mhm. ähm, die, die da nirgends so andeckt. Oder eben, und das dafür spreche ich jetzt gerade, diese Eins zu eins begleitung. Okay. Mhm. sprechen, würde, weil es gibt einfach ganz viel und da muss man den Begriff so ein bisschen sagen. Und ich in den Gesprächen ist es immer, es ist authentisch, es ist auf Augenhöhe und es mhm. ist sehr individuell. Es gibt Menschen, die brauchen ganz viel Raum und zuhören, mhm. ganz viel erstmal weinen lassen, gerade ja. wenn der Trauerfahrer nicht so lang ist. Äh, manche brauchen eher so ein bisschen, Mensch, du hast ganz viel Ideen, Ermutigung, äh, Empowerment, um mhm. zu sagen, ja, dann schreib doch noch mal den Brief, wenn dir das ja. hilft. Mhm. Also, ähm, und das ist schon, es ist immer dieses Hilfe zur Selbsthilfe mit, ich sag mal so ein bisschen Ritualimpulsen. Ja. Und der Erlaubnis, dass eben jeder anders ist. Weil viele sagen, Mensch, ich habe jetzt ein Jahr, der, der Todesfall ist jetzt ein Jahr hin oder, oder die der Karriereknick ist zwei Jahre hin und ich komme nicht drüber hinweg, zu sagen, es ist okay. Mhm. Okay. Gut. es gibt diese phasen
0: alles klar gut sehr schön also auch wie beim coaching der prozess ist auf augenhöhe
1: Genau.
0: okay sehr schön dann würde ich gerne zur frage 2 ähm, übergehen und zwar im coaching ist der klient ja der experte und er hat alle kompetenzen und fähigkeiten die er benötigt oder die sie benötigt um die lösung selbst zu erarbeiten wie ist es denn da bei dir
1: In einer idealen Welt wäre das so. Mhm. Und ich glaube, also ich arbeite nicht mit Kindern. Das ist ja. nochmal eine ganz andere Spezialisierung. Da wird mhm. man auch in der Ausbildung ganz anders äh, ausgebildet, trainiert. Ein ähm, sehr reizvolles Thema. Ich bin Mutter von zwei Teenagern. Das war für mich so eine Grenze, wo ich gesagt habe, das kann ich mir nicht vorstellen, das möchte ja. ich nicht. Ähm, Kinder haben, aber ich mache mal den Vergleich, mhm. Kinder haben oft die sind die Experten ihrer eigenen Lösung, weil die das Bauchgefühl haben. Ja. Und die einfach auch noch nicht wissen, oder gerade wenn es kleinere Kinder sind, was sind die Erlaubnisse oder was sind die Tabus. Mhm. Und die sind dann eben lustig und kichern, auch wenn gerade die Beerdigung erst drei Stunden her ist, weil die das einfach als persönlichen Urlaub von der Trauer nehmen. Wir Erwachsenen sind einfach so von unserer Gesellschaft, von, von Familie, von, von unserer Kultur geprägt, dass wir manchmal dieses Gefühl, auf uns selber zu hören, ich sage jetzt mal ganz platt, den Bauch in sich zu spüren, das tut mir jetzt gut, das tut mir nicht gut, mhm. ähm, das haben wir manchmal ein bisschen verlernt. Und da deswegen fehlt manchmal so dieses, der Experte für die eigene Lösung zu finden. Also ich sehe eher meine Rolle, dieses Bestärken, zu sagen, Mensch, was ist denn da drin? Und was war denn dein erster Instinkt? Und ah, okay, also ich bleibe jetzt mal bei dem Fall ähm, der, ja. der, der, der Ex-Freundin, die von, von einer langen, also nach langen Jahren erfahren hat, ist jemand gestorben mhm. zu sagen, na, dann geh doch auf den Friedhof. Ja. Dann mach doch dein eigenes Ritual. Ja, aber kann ich das denn? Und das ist, das ist kein, wenn das jemand sieht, ja, und es ist doch, aber es tut dir doch gut. Also es ist oft eine Bestärkung. Und bei manchen ist es manchmal ein bisschen im lösungsraum zu sondieren was gibt es denn da und dann meistens springt dieses bauchgefühl irgendwo an aber viele haben nicht den mut dazu hören Okay. also kann ich das vielleicht so verstehen dass ähm, so kompetenzen und
0: fähigkeiten eher so wieder das hören auf die eigene intuition ist und das bauchgefühl ja. und dann echt zu machen von dem ich denke was mir gut tut
1: jetzt genau das das ist schon mal ganz gut, wenn jemand auf seinem Bauch hat, bei vielen ist auch die Vorstellungskraft ist nicht vorhanden, weil als man sich einfach, wir verdrängen ja alle, dass wir sterblich sind, ähm, das ist, viele können sich gar nicht vorstellen, was man alles machen kann, um sich zu verabschieden. Mhm, ja. Und, und dann, wenn man vielleicht mal was gelesen hat oder, oder von irgendjemandem was erzählt bekommen hat, dann hat man schon mal mehr eine Idee und ähm, in, in diesen Trauerbegleitungen, ob ein zu eins oder in Gruppen, kriegt man einfach im Idealfall so eine Idee, was gibt es denn noch an Tools und an, an, an Ideen, wie ich es für mich verarbeiten könnte. Mhm. Ähm, also ich sage immer, das ist wie so ein Vorhang aufziehen. Zum Anfang kennt man vielleicht nur dieses, Jahr, da war eine Beerdigung ja. und der, der große Vorhang ist ganz schmal, da gibt es nur einen ganz kleinen Schlitz und das ist so dieses, ja, das ist die Beerdigung. Und, und als Trauerbegleiter, wenn man sich, zieht man das immer mehr auf und sagt, man kann es aber so machen. Und es muss nicht bei einer Beerdigung zu Ende sein. Es kann auch zu Ende sein, es ist nie wirklich ganz zu Ende, aber es kann vielleicht auch nach einem Jahr nochmal ein Ritual geben oder zu einem Geburtstag oder solche Sachen.
0: Aber das ist gut, dass du das Stichwort sagst. Es ist nie zu Ende, weil ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt mal so in Business-Kontext überwechselt, okay. wenn jemand jetzt ähm, aufgrund extrinsischer Umstände ähm, ja, von seinem Job sich verabschieden muss, ne? Also, wenn die Person jetzt gekündigt wird, wie du sagst, nach 35 Jahren oder nach 10 Jahren, sehr unterschiedlich. Ähm, da kann ich mir dann halt auch schon gut vorstellen, dass es einem jahrelang begleitet und man dann halt auch so regelmäßige Rituale dann vielleicht auch hat oder sich die Rituale verändern mit der Zeit hinweg, wie man genau. man
1: man, äh, man muss quasi für sich Rituale finden und... Eben das Also offen für das Neue sein, also wenn wir jetzt in dem Business-Kontext sind und das ist natürlich, wenn man vielleicht auch noch in großen Konzernen war und da 24, 25 Jahre war und dann findet man vielleicht was Neues, dieses Neue zu sagen, es ist aber ganz anders und das ist okay und das kennst du in deinen Coaching-Sitzungen vielleicht auch, ich mache ja auch so Neuorientierungssachen und nicht immer zu vergleichen, ja, aber damals war die Weihnachtsfeier besser. Ja. oder damals ja. gab es immer bei dem anderen hat der Kaffee besser geschmeckt oder die Meetings waren anders strukturiert zu sagen, ja, das war eine ganz tolle Erfahrung aber die ist jetzt auch irgendwie vorbei ich nehme ganz viel mit, aber das Neue hat seinen Platz
0: mhm. Stimmt Klasse Ja, also auch wieder aktivieren von eigenen Fähigkeiten ne? genau. dass man das Neue annehmen kann genau. Wie im Coaching Wie im Coaching eben und bei der dritten Frage, das ist immer so ein bisschen der tricky point ähm, im Vergleich zur Nachbardisziplin und zwar, im Coaching gibt es ja keine Tipps, Handlungsanweisungen oder
1: Ratschläge Wie, was das stimmt das ist auch, also ich finde in meinen Coaching-Sessions immer der schwierigste Punkt für mich persönlich kann ich ja. nicht so gut ähm, weil man manchmal da sitzt und in der Trauerbegleitung darf man das schon Ach, okay. Dass man schon sagt, ähm, Mensch, es gibt doch, vielleicht passt das zu dir, es gibt da ja eine Gruppe, also ich habe neulich äh, mit jemandem geredet, der macht so ähm, Trauergruppen für Väter in Wäldern. Also Väter, die Kinder verstorben sind, Frauen Männer trauern ganz anders. Ja. Äh, und Väter sind, haben da vielleicht manchmal nicht so einen Zugang, erst recht, wenn dann die ganze Familie auf den Vater noch schaut, so als den Starken. Und es gibt dann eben Trauergruppen, wo nur Väter untereinander sind und die das so ein bisschen mit so einem Outdoor-Wochenende verarbeiten verbinden, um mhm. unter sich in der Natur, was machen, Feuer, da kommen nochmal ganz andere Themen zur Sprache. Mhm. Und wenn ich einfach einen Klienten jetzt hätte, der das einfach nur gar nicht weiß, weil er ja. einfach weil man einfach sich mit dem Thema noch nie befasst hat und das ist ja auch gut so und das ist ja auch ja. schön, wenn es dann noch nie dann habe ich schon, hab ich schon das ist so diesen Vorhang aufmachen, zu sagen, guck mal, da gibt es noch das, vielleicht passt das mhm. für dich oder du bist doch ganz aktiv und du erzählst mir gerade ganz viel über Einsamkeit, kann ja auch bei einer Neuorientierung beruflich ja. sein, wenn auf einmal der Job weg ist und man hat noch nichts Neues, zu sagen, guck mal, da gibt es ein Netzwerk, so wie wir uns kennengelernt haben, mhm. die zu sagen, da gibt es ein Netzwerk, da sind ganz viele, denen geht es sehr ähnlich oder mhm. da gibt es ein Trauercafé, vielleicht ist das was für dich, also da gibt es schon Ratschläge mehr. Okay. Gut. Ja, ist in
0: dem Fall ja. hier auch ähm, sinnvoll, glaube ich. Genau. Ne? Damit man den Blick auch nach außen nochmal kriegt.
1: Genau, weil das ist oft das, also es gibt, äh, wenn wir jetzt bei Trauernden mal ganz klassisch, also wenn es um Verstorbene geht, entweder kommen die Leute relativ nah, wenn der, wenn die, die, der Verstorbene gerade äh, quasi, also noch, wenn er gerade verstorben ist, wenn es ganz frisch ist, wenn es noch wehtut, sag ich mal. Mhm. Oder die werden dann oft da kriegen, die über einen Bestatter manchmal Hinweise oder die Bestatter geben die Visitenkarten weiter oder solche Sachen. Mhm. Ähm, oder über eine Gemeinde manchmal, dass es da Anlaufpunkte gibt. Und dann kommen manchmal Leute, die, die sagen, Mensch, es ist schon ein Jahr her, es ist zwei Jahre her. Ich komme irgendwie, alle sagen, du müsstest doch jetzt drüber hinweggekommen sein und das ist doch schon vorbei. Also wir sind ja auch eine Gesellschaft, wo das schnell Business as usual wird, ja. wo, wo dann Leute sagen, ich brauche mal Hilfe. Ja. Ich komme alleine nicht zurecht. Ähm, die, die auch vielleicht ihren Bekanntenkreis oder ihre Familie damit nicht belasten wollen, weil die einfach selber durch den Trauerprozess schon weiter sind. Und die äh, kommen dann manchmal eben später, weil sie einfach sagen oder werden von Freunden darauf aufmerksam gemacht. So, Mensch, geh doch da mal hin, da kannst du mal reden und vielleicht helfen die dir. Ja. Sehr schön. So, also...
0: In der Trauerbegleitung gibt es Tipps, Handlungsanweisungen, Ratschläge zu unterschiedlichen Zeitpunkten aber und manchmal auch, ähm, wie es zufällig dann halt einfach kommt. Ne? Nach genau. längerer Zeit, nach kürzerer Zeit. Genau. Alles klar. Das ist ein großer Unterschied. Aber ich finde auch berechtigt im Falle von der Trauerbekleidung. Ja, man ist
1: manchmal einfach zu sehr noch drin. Ja, und, und ja. Also gerade wenn es ganz frisch ist und dann, dann das ist ja wie... Also es gibt auch, und das ist auch eine Abgrenzung, es gibt natürlich Leute, die dann, gerade wenn es ein Fall ist, der länger her ist, die so ein bisschen in die Depression abrutschen, mhm. wo, man, wo wir dann als Begleiter auch sagen, so, oh, vielleicht suchst du dir einen Therapeuten, da sind wir, das ist ja wie beim Coaching, das, ja. das, das ist jetzt zu weit, das, das mhm. wird schon eher therapeutisch, da braucht es nicht nur ein Gespräch, sondern vielleicht auch eine ärztliche Begleitung. Ähm, also man muss genau gucken, wo steht der Mensch. Richtig. Sehr schön. Und
0: das ist gerade eine schöne Überleitung zum nächsten Punkt, wo steht denn der Mensch? Im Coaching ist der Prozess sehr dynamisch, ne? da schauen wir uns auch wieder an, wo ist denn unser Klient oder unsere Klientin gerade, was könnte jetzt passen vom Pool her, wie mache ich den Prozess jetzt weiter, wie steuere ich da jetzt effizient und wie ist es denn bei der Trauerbegleitung, gehst du da auch so vor?
1: Bei der Trauerbegleitung ist es im Prinzip, jeder Termin ist neu. Okay. Weil, um das auf, auf das Wellenbild zu kommen, es gibt Phasen, das kennen wir vielleicht auch aus anderen Kontexten, da ist man einfach mittendrin, da geht es einem mhm. gerade ganz schlecht und man hat irgendwie, man sieht das Helle nicht mehr, man sieht nur dunkle Wolken und denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das wird ja alles mal, also wie soll ich jemals da rauskommen, Es ist ganz schlimm? Ähm, und dann gibt es Termine, dann bespricht man ganz viel, man, man, man überlegt sich, was man machen könnte als Rituale oder als, was noch helfen könnte. Und, und dann kommt zum nächsten Termin und dann ist das so ein bisschen, ich sage immer, dieser Urlaub von der Trauer. Dann, ja. dann hat man Klienten da sitzen und die erzählen einem ganz toll und sprudeln und man denkt, Mensch das Trauerthema? Das ist heute halt gar nicht. Aber es ist einfach, und dann gibt es wieder einen Termin, einen anderen Termin und der ist total wieder schwer. Und das ist Aha. diese Wellenbewegung einfach, mhm. weil es, manche kriegen es mit ein, zwei Terminen ganz gut hin und manche brauchen eher eine längere, lange Begleitung und brauchen mhm. auch manchmal, das gefühl dass da ein netzwerk auch ist also für diese gruppen ganz oft ganz gut ja. okay
0: und ähm, du hast es ja auch schon gerade angesprochen jede sitzung ist anders das wäre jetzt frage nummer fünf wie denn mit dem ziel aus des klienten oder der klientin ist es bei dir dann auch dynamisch je nach welle genau also ähm,
1: es gibt immer so ein kleines Tagesziel oder, oder Sitzungsziel, so wie beim Coaching. Mhm. Man möchte natürlich, dass der Klient gestärkt rausgeht und, und, und ein Gefühl hat, da, da habe ich jetzt irgendwie was, eine Idee, wie ich es weitermachen könnte oder wie ich mir Hilfe hole oder, oder was ich machen könnte. Also man lässt ja gerne auch im Coaching nicht die Klienten noch mehr Fragezeichen nach Hause tragen. Man ähm, war, genau, manchmal passiert es dann. Ähm, das auch schaut man. Ja, das, das gibt es manchmal auch. Genau. Ähm, das, man schaut schon, dass, es, dass man so ein Ziel hat so nach dem Motto, wir suchen uns kleine Schritte. Also wenn jemand mir erzählt, er hat das Gefühl, er vereinsamt total, mhm. weil, weil sich alle abwenden zu sagen, Mensch, vereinsamen Sie denn wirklich? Ist es denn wirklich gar keiner, der reden will? Oder hat man einfach vielleicht Hilfe nicht angenommen und spricht ja. jetzt mal mit so zwei, drei Freundin versucht die anzusprechen und ein netzwerk sich wieder aufzubauen also das sind schon aber im endeffekt bestimmt der klient wann ist auch gut das okay. ist so wie manchmal bei, bei coachings dass man ja. zum anfang hat man vielleicht mal alle paar wochen mhm. oder alle zwei wochen termine und dann ist auch wo, wo so ein klient sagt mensch jetzt geht es mir wieder gut das ja. passt schon mhm meldet mich mal wieder und dann denkt ja. man so, mein Gott, was ist denn da passiert? Man hört so gar nichts und dann so drei Monate später kommt noch mal, weil dann Weihnachten vor der Tür steht oder ein Jahrestag oder was auch immer, um zu sagen, oh, jetzt war es gerade wieder schwer, Kann ich, können wir noch mal reden.
0: Mhm. Okay. Also es, ist, okay. es
1: gibt nicht so ein Ende, richtig, das definiert der ja. Klient. Mhm.
0: Also wie im Coaching dann. Genau. Super, ja. Ich meine, das Wichtige ist ja, wenn die Leute erkennen, dass sie jetzt äh, auf einem gewissen Stand sind oder an einem gewissen Punkt, an dem sie mal alleine das umsetzen können, das ist ja auch immer ein schönes Gefühl, finde
1: ich dann. ne? Genau. Ja. Ja. Und manchmal ist es auch wirklich nur, nur Ermutigung zu sagen, oder wenn ich, ich sag, bleib wieder bei diesem Vorhangbild, zu sagen, Mensch, da gibt es die Gruppe, vielleicht hilft Ihnen das, da sich in diesem Männergruppe mal zu treffen. Nein. Oder ähm, haben Sie denn wirklich gar keinen, mit dem Sie in ihrem mal was machen können in Ihrer Freizeit, weil Sie sich jetzt vereinsamt fühlen? Mhm. Äh, und dann braucht es manchmal gar nicht viel Termine, weil es so viel da ist und die Leute mhm. es einfach nur nach und nach mal aktivieren. Ja. Und das ist ja am besten, also es ist ja wie beim Coaching, wenn wir nicht mehr gebraucht werden, das ist ja das, ist ja das Beste, was uns eigentlich passiert. ist zwar businesstechnisch immer schwierig, aber ja, ja, genau. für den Klienten ist es am besten, wenn er einfach dann sagt, ach, die Timi brauche ich gar nicht, ist alles gut. Genau, finde ich auch. Genau. <lacht> da stimme ich dir voll und ganz genau. zu.
0: Genau. Mensch, schön. Ja, jetzt sind wir schon ähm, am Ende der Checkliste angelangt. Vielen herzlichen Dank, liebe Janine. Okay. Also ich habe auch gerade noch mal mitgeschrieben und ich nehme für mich auf jeden Fall mit. Es sind unterschiedliche, unterschiedliche Disziplinen, die sich aber teilweise stark überlappen, vor allem was die Dynamik von Prozess und Ziel angeht. Und ähm, du darfst ja Tipps und ähm, Ratschläge geben in deiner Rolle dann, aber das ist ja absolut legitim. Und was ich jetzt echt noch mal als Riesenlearning mitnehme, ist sich von diesen ganzen Trauertabus nicht so, einschätzen, also so einschränken zu lassen, weil wahrscheinlich schätzt man die persönlich viel größer ein, als die sind. Ne? Ich spreche jetzt, also ich habe halt ganz viele Fälle schon im beruflichen Kontext mit mir selbst erlebt. Ne? Und klar vermisse ich manche alten Kollegen von früher, aber jetzt habe ich neue, die auch toll sind. Ne? Und das Neue, sich auf das Neue zu fokussieren. Und das Alte ist ja nicht schlecht, bloß weil es das nicht mehr gibt, sondern das ist ja immer noch schön, dass es das gab. Ne?
1: Genau. Ja. Und äh, weil du gerade Tabus sagst, und das äh, ist mir ein ganz wichtiges Anliegen, das kriegt auch jeder in meinem Privatbereich immer zu hören, egal ob wer einen Trauerfall im, im, im bekannten Arbeitsumfeld von einem selber hat oder ein Nachbar.
0: Mhm.
1: Ich würde jeden ermutigen, sprech diese Menschen an. Mhm. Und wenn man nur sagt, ich habe gehört, da... da Sie, da haben sie, sie haben jemanden verlieren müssen oder, oder sie haben ihren Job verloren, wenn man das äh, im beruflichen Kontext mitkriegt. Ja. Ich finde das ganz schlimm, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das, mhm. das hilft allen besser und, und den Trauernden, auch wenn, egal ob um Personen oder Hinterbliebene oder, oder um so einen Job geht, aber diese Sprachlosigkeit, ja. die ertragen die Person in dem Moment am wenigsten. Das kann man sich ganz gut vorstellen, wenn man vielleicht seinen Job verloren hat. Man wurde gekündigt, weil da wurde einfach eine Abteilung geschlossen. Hm. Die halbe Firma weiß es und kein Mensch spricht mit einem. Ja, okay. Mhm. Und, und dieses Gefühl, wo man denkt, ja, ich bin nicht die Einzige und das hat einen wirtschaftlichen Grund. Das hat dann, Also es ist alles klar und es spricht aber kein, keine, keiner mit einem. Das, das grenzt die Leute so aus. Das tut so doll weh und das höre ich von ganz vielen Trauernden auch, dass sie ja. sagen, es haben Leute die Straßenseite gewechselt, als ich mhm. kam, weil sie nicht wussten, wie sie mit meiner. also es ist ja eine eigene Angst, die, die, ja. die Kollegen, die Nachbarn, die denken, oh Gott, und wenn ich jetzt kondoliere, mhm. äh, ich weiß gar nicht, was ich ansprechen soll, dann weint die Person vielleicht, ich, also das ist ja die eigene Hilflosigkeit und das führt dazu, mhm. dass die Trauer sind, sich noch viel, viel mehr ausgegrenzt fühlen. Also meine Bitte an jeden wäre, und wir würden alle viel, viel weiter sein, zu sagen, im Zwischenmenschlichen, wenn wir sagen, geht hin, schreibt eine Kondolenzkarte der lieben Nachbarin, wenn ihr wisst, da ist jemand verstorben. Und es muss auch nur drinstehen, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, aber ich möchte ihnen nur sagen, ich sehe es, ich sehe ihre Trauer, ich sehe ihren Verlust. Ja. Weil das tut den Leuten gut. Und das ist ganz oft in der Trauerbegleitung, dass sie sagen, das tut so weh, wie viele Menschen sich abgewendet haben. Und die haben sich nicht abgewendet, weil ja. sie einen Jetzt komisch finden, sondern die wissen einfach nicht, die meisten wissen nicht, wie sie darauf zugehen sollen. Ja, das ist nochmal ein sehr guter
0: Hinweis. Vielen Dank.
1: Ja. Das, war, das ist wirklich so ein Herzen an Dingen, das erzähle ich auch gut. immer jeden ringsrum, weil Trauernde haben nicht die Kraft, das ist ja wie, wenn man in diesem Kündigungsbeispiel bleibt, wenn man seinen Job verloren hat, dann hat man nicht noch die Kraft, jedem hinzugehen und zu sagen, ja, ich habe jetzt meinen Job verloren und mhm. das ist, ja, das ist jetzt die Abteilung wurde geschlossen, liegt nicht an mir. Die Kraft hat man nicht. Man hat nicht die ja. Kraft zu sagen, ja, mein, mein Vater ist jetzt verstorben, mir geht es ganz schlecht, sondern ja. es, die, die haben die gerade nicht. Sie wollen, dass jemand auf sie zugeht. Okay. Ja. Werde ich auf jeden Fall beherzigen in Zukunft.
0: Ja. Danke. Ja, liebe Janine, fand ich echt ein sehr... Klasse Eyeopner wieder mit dir, heute noch nochmal zu sprechen im Podcast. Echt die ganzen Themen mit Tabu, Ritu Tabus, Ritualen und so weiter, wie man mit Menschen umgeht, fand ich echt klasse. Und ich hoffe, dass es unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch ganz toll gefallen hat. Ich verlinke noch ein paar Informationen zu dir in den Shownotes. Dann kann dich bei Interesse jemand kontaktieren oder die Zuhörer können dich kontaktieren bei Interesse. Und ich bedanke mich recht herzlich, dass du dabei warst. Es war großartig. Vielen
1: herzlichen Dank nach Hamburg. Ich danke dir, liebe Anje, dass ich die Zeit bekommen habe in deinem Podcast. Gerne. Und ich sage Tschüss nach Düsseldorf. Und vielleicht sehen wir uns irgendwann mal in echt.
0: Und das war die heutige Folge aus dem Tigers and Flamingos Coaching Club.